0: 我们台湾如果今天一边打着人道的旗帜，就一边告诉大家说我们是一个就是很棒的一个国家，可是却对自己的国民就是又采用这种啊你们都是病毒，就是你们都带了一个病毒回来，那我觉得这种方式其实是跟我们自己想的是不太一样。
1: 阿巴嘎巴，大家好，我是主持人静轩，这里是关键评论网东南亚电台。今天我们的来宾呢是宁南红，他是一名在菲律宾的台商。那大家也知道，在东南亚国家也受到武汉肺炎的影响，事态是蛮严重的。那自从马尼拉在三月十二日宣布封城以后呢，那菲律宾到现在的疫情都不见得好转，那经济的情况也受到重创。像是在吕宋岛的大马尼拉地区跟一些省份呢，他们的封城措施也多次展延。那最近的一次呢，是菲律呃菲律宾总统都特地在八月十日宣布。再多延长两个礼拜，一直到八月十八日。那一直到八月五号为止呢？菲律宾呢，总共有确诊人数达到十一万五千八五千九百八十人。那死亡人数呢，已经来到了两千一百二十三人。那我们请林南红来跟我们说明一下，那现在菲律宾的疫情的情况呢，以及跟菲律宾台商在当地的情况
0: 。OK， 好的，那个各位品种。嗯各位那个我们关键平网的听众朋友，大家好。那我是林南红。那我自己已经来菲律宾现在迈入第六年了。那我现在在这边的话，是从事呃跨国集团的这个比较主要在房地产业务上面，还有人力资源业务上面的一个集团的特助。那我平常在从事的事情，其实就是跟当地的法规、当地的政府也比较多的联系。那其实当初会来菲律宾也是因为我在一五年的时候，呃，来菲律宾服役。那个时候我们侨务委员会就是有个教育服务役，所以我就来这边的菲律宾的华文学校，在这边的华文学校当老师。哦、<那>所以完
1: 全来台、呃、来菲律宾是当初就是想来吗？还是完全是偶然的情况
0: ？呃，因为当初在台湾我们都要服役嘛，那我其实当时就是觉得说，服役既然一样是一年的时间，<对>那我就会希望这一年时间能够过得比较充实一点。所以后来就去评估了一下自己的状况，最后就通过甄选，然后就选择来菲律宾
1: 。那所以说，是服役完毕之后，也接着就留呃，最就,就留在菲律宾当地了
0: 。对啊，我呃，我服役结束之后我就回台待了大概半年嘛。那那个时候其实都有一直想要往国外工作，那当初也找了很多的国家，像马来西亚、新加坡啊这些都有找。那后来可能也是因为地缘关系吧，而且在菲律宾待了一年，所以后来就也很幸运找到现在的工作，那就继续待在这边。嗯
1: ，好，那那今年马来呃，今年马尼拉在三月十二日宣布封城之后，那为什么当初就不选择呃回台湾呢？据我所知，有些在当地的台干也也回来了
0: 。呃，其实是这样，因为呃，封城刚开始那段时间其实真的蛮混乱的，因为。呃，如果有在关注菲律宾的朋友们，应该知道，其实菲律宾的政策常常在变动，就是说它是很标准的。我们有一句成语叫“朝令夕改”，那其实它是很标准的这个状态。<對>那当初其实，在封城之前，我原本就有安排，我机票都买好了。我当时原本要回台湾，就是处理一些事情，但就是一看到封城的消息出来之后，我更觉得说。啊，我好像应该要在这里把后续的一些事情，就是可能公司会需要的，或者是呃，整个营运上面，反正有很多的状况呢。我当时是想说，我应该要先留下来，就是把事情处理完，等到封城的状况比较明朗之后，那再回台湾。那所以我那个时候原本机票我记得是订十六号吧，我就把它取消了。结果它十八号就变得更更。严格的封城就是从那个时候十二号开始，然后那几天其实一直都蛮忙的，因为整个整个变动很大，然后一直想要找一个平衡点，跟帮当地的菲律宾人等等都有。总之那段时间就蛮混乱，所以啊后来就也因为这样，那菲律宾现在一直都还没有开放，就是外国人入境，他现在只有开放永久拘留的，在八月一号，但像我们这种拿工作签证的，都还是。进不来，所以这也是为什么到现在还没有就是回台湾，因为我只要回台湾的，我就没有办法再过来
1: 。对，有可能也失业了
0: 。对对对，所以就会因为这样，所以就先继续待在这边。那刚好他也一直在封城，又有新的政策变动，那我们就也要在这边就是处理好很多公司的事情
1: 。身边许多认识的台上朋友回去的多吗？
0: 其实台商朋友们，我觉得回去的大概一半一半，嗯、就是说还是有一些朋友真的像自己创业的，好了，他们有些真的有一点有点像受不了的，就是因为他们的工作、他们的事业可能没有办法在封存这段时间拓<展>对拓展营运，所以他们就选择先回台湾。那有的是因为呃，他们可能是工厂。这段时间都还是得待在这边，就是处理事情，所以也很多朋友都还是一直继续待着奋战
1: 。对，就是万一他离开的话，那其实不止他，不止他，呃，底下的台湾员工，包括本地的菲律宾员工，可能也会失业啦之类的
0: 。是，因为我们这边的台商其实主要分成几种啊，比较多的都是可能像是第二代的，就是说他当初前辈他们已经来这边打下一片天地，那现在工厂、公司都留在这边。那你你也不可能说东西就丢着，然后就回台湾去，所以他们很多有点像高阶经理人都会留下来，然后继续把公司的事情就是打点好。那、啊、<后>目前对菲律宾政府对
1: 外商的态度是如何呢？他会鼓励大家都留下来吗？就包括有没有包括一些积极的措施来协助大家协助外商，包括台商
0: ？其实这一点，我们我们说实在话是蛮。该怎么说？就其实是蛮不满的啦，<笑>就是因为是这样，就是菲律宾政府它其实现在是束手无策的，它其实除了等待中国给疫苗之外，<对>它其实没有什么比较具体明确的做法。那你说对于所谓的外商，他现在完全没有提出任何的方式来帮助这些外商，不要说外商了，连本地的商人都是。他之前，呃，总统他有不断的在很多次的谈话当中表示，啊，希望各位就是房东这段时间能够好好的就是帮忙一下访客，可能减租啊、优惠啊或展延啊都好。那或者是说，他可能也会跟公司讲说，公司你要好好的照顾。这段时间很辛苦的员工，因为这些员工现在都封城没有工作了，那没有东西吃，那都会饿死。所以，请大家公司要好好的，就是幫那也没有说要提
1: 出免税啊、免营业税一年两年之类也没有
0: ，就是完全没有。而且他也一直只是叫政，他一直叫公司提供就是优惠，希望公司能够帮员工。可是他完全没有提出任何帮公司的事情，就是任何的像你说的政策的优惠啊。然后税务的减免啊，完全都没有。我现在听到的就是没有听到任何人成功的跟房东，可能是办公室或者是住宅，不管，那就是没有任何人拿到优惠过。哦，无论是办公室的
1: 物业，还是说私人的住宅，都一样
0: 是，都一样，都一样。物业他甚至就是会，反正他继续刁难你嘛，他就觉得说，我们就是照规定来啊，这段封的钱我们都很辛苦，所以我们要照规定来，我们怎么可能优惠你呢？对，我最近看到新闻是说，菲律宾总
1: 统说，现在大家政府已经没有钱再派给人民了，可是也希望大家继续多待在家里面，不要出来。那可是对于中低层收入呃的人民而言，那么有收入的话怎么办？那目前的外商的话，对于政府的措施是是希望呃早日开放吗
0: ？其实我觉得现在的外商他们。我说实在的，大家都大家都不知道该怎么办，因为我们之前自己这边都会讲，我们都会说，现在菲律宾政府态度很明显啊，你要不让大家就是病死，要不就让大家饿死，就选一种。因为现在疫情是完全无法控制的，就是嗯，无法控制的原因有很多，但是你光是企业没有办法运作，大家没有办法就是有收入，那这段时间不但很多新的贪腐的，就是状况也一直浮现在台面上。譬如说，他会有发放现金补助，那菲律宾本地人也会觉得这个现金补助层层的，就是剥夺之后，呃，真正拿到他们手上的也没剩多少。那这几天又有一个菲律宾建宝局，就是之前一直被觉得它的效能不好，那最近就是有被挖出来，其实它呃一直有很多严重的贪腐的状况。那现在也是政府就是要。就是狂打这个菲律宾舰炮，我觉得其实比较像是在转移注意力啦、啊，嗯、因为像你说，总统他都已经讲说，我们现在就是已经没钱了嘛。对对，而且最近<那>
1: 呃、嗯、就不只是在经济层面上，呃就包括包括还政治层面上，那菲律宾呃政府有通过那个新的反恐法，法还有一些南海一样的表态，<对>那我是觉得说，哎会不会是也想要转移国内的不满呢？嗯
0: 他他现在是这样，因为当时疫情现在最严重的时候，其实民坊间就是可能反对党或其他人他们在打，就是第一个，你能不能够专注在疫情，而不要专注在南海议题，不要专注在反恐法案，不要专注在 ABS CBN 的这个反闻自由这些事情。對對對,对对对，因为他们会觉得说，你现在最当务之急应该是这个，可是你好像一直在做别的事情，又说这个对我们国家很重要。可是，就是现在国家都说的营运都停摆了，那你为什么还要做这些事情？对，民间也蛮多不满的啦
1: 。那你们还在菲律宾的话，有没有因为呃，因为长着华人的脸孔，有受到歧视的问题啊
0: ？其实我觉得或多或少都会有啦。因为我举个最简单的例子，可能我们进电梯的时候，那只要菲律宾人看到我们的脸，他就自动往后退很多，或者他们原本可能就是还在嬉笑打闹。然后看到我们走进电梯，他就会马上把口罩戴起来。那这也很好笑，你本来就应该戴的，你怎么会就是因为我们走进去才戴起来？好像我们一脸会传染病毒的样子。就是初期的情况吗？还是
1: 到现在都有
0: ？到现在都还是啊，到现在都是。到现在只要是，就是我们常常会讲说，我们自己华人或者像我们台湾人，其实很怕他们菲律宾人的，因为觉得菲律宾人卫生习惯很差，然后每天到处跑都不知道到哪里，就是身上带的病毒。所以我们看到他们，我们其实都会就是会保持距离。但是更多的菲律宾人，他们也觉得看到我们也会也会想要保持距离，因为他们觉得这个病毒就是中国来的嘛。他们看到我们就会觉得说啊，都是你们这些中国人传病毒过来的。那我之前去银行也是在办事的时候，跟那个经理聊到，然后我一直跟他强调说我是台湾人，所以就是不会有像你想这些问题。他说对啊，我知道。诶、欸，那我问一个问题哦、喔，你们会吃蝙蝠吗？我说不会啊。<笑>他说：“可是中国人不是都会吃扁不跳，这的病毒吗？”我说：“这个我不敢讲了，但是我们台湾人是不会，连菲律宾人他们就是对这件事情，他们也其实那种刻板印象是蛮深的
1: 。嗯”<对>那菲律宾的华人呢？他们也会遭到歧视
0: ？菲律宾华人，我觉得也或多或少不会遭到歧视啦，因为他们根本就不出门。啊、菲律宾华人我，我我认识的他们都都蛮怕的，就是。因為他们毕竟在这里从小在这里长大嘛，他们也知道这个政府的能耐在哪里，嗯、他们也知道这些菲律宾人的卫生习惯跟这个状况在哪里。我认识的基本上是完全不出门
1: 。那具体观察会不会是因为说，就是、基本上呃，在菲律宾的呃的华人他可能是比较中产阶级，那家那生活条件条件比较好，所以说他就不太需要出门嘛
0: 。对啊，对啊，我觉得这个是有，就是说你真的还要出门工作的华人还是比较少。那比较多都还是，反正就待在家里，就自己是老板，就靠热心的<那>过了。对，对对对
1: 。那目前面对,对这种情况的话，那菲律宾的，我之前看新闻说，在菲律宾的台商也有积极做一些回应嘛，积极做一些动作，例如说捐口呃捐口罩、捐物资给菲律宾政府。那对，在菲律宾台商还有扮演什么角色吗？在这一方面？嗯
0: ，应该是说在菲律宾的台商，但。呃、嗯，也蛮蛮也蛮两难的，就是说，你的本来的事业都受到了影响，<对>可是你你更不能因为这样子，所以你就打道回府，因为一来这个可能是影响了几百或几千人的的事业，譬如说我们很多认识的台商前辈，他们在这里，我刚刚讲过，他是开工厂的，那工厂里面可能随随便便都是几百人、几千人。他不可能说，因为今天疫情的关系，然后真的就把工厂给收了。第一个当然是他自己不可能就这样把事业收。第二个，他们其实也都在牵挂着说，我们的员工的生计该怎么办。那很多的台商朋友，就是现在当然是能够营运的，能够尽量让大家回来工作的就尽量。那也因为有营运，那公司也能够继续获利，那也能够继续赚钱，也能够继续养。就是这些菲律宾人，我觉得那一个责任其实是对现在来讲，对他们来讲是更更重大的。那除了这个之外，当然我们也有在可能像山区，就是像我们、呃、菲律宾亲商菲律宾台商总会亲商会，我们也有在就是山区就是去捐了一些物资。那这个时候捐物资，我们当然也是尽量找，就是更符合当地的方式。像大家捐物资，可能都是跟超市买个罐头啊，买个水，买个米啊，然后就是送给就是那些就是比较贫苦的民众。那我们那个时候的做法是说，找一些本地的一些小农民，因为他们也因为疫情的关系，他们哦采购他们的物资。对对对，我们就是采购他们的物资，因为他们是本地的小农嘛。那采购他们的物资，再送到那些山区的。的住家去，那那个时候状况也不错，因为我们在驻菲律宾代表处的大使就许平永许大使，他也有跟着我们，就是一起过去，就是参与这样的活动。那我觉得菲律宾台商其实大家都是你边赚钱边有这个社会责任，养这些菲律宾人之外，其实多就是其他的时间也会希望能够像我知道很多真的像你说的捐口罩啦，然后捐 PPE 就是防护衣啊这些，嗯、一直都到。这就是从疫情发生以来到现在都不断不断的一直都有在捐，而且都会尽量希望能够捐到呃真正有需要的人，比如说像前阵子我看到有个菲律宾的台商组织，他们捐到了那个海岸巡防队哦，就海巡海巡队。然后我们之前台商总会的也有捐到医院，那我们自己就是有一些台商或什么，就是或多或少会尽量找就是医院啊前线这些医疗人。那物资希望能够给他们。我觉得大家心里的想法、啊、也还是觉得，呃，我们毕竟都是在这个国家，所以这个国家的疫情恶化，其实对我们一点好处都没有。如果我们能够跟这个国家的人就是一起对抗这个疫情，那当然我们就是大家都是双赢嘛。没有人希望看到这个国家真的沦陷下去啦，所以都是尽力而为，对
1: 。那目那目那你觉得说目前呃在这个疫情的情况下呃爆发之后，台湾跟菲律宾关系有改善吗？因为我相信许多台湾的听众对于呃菲律宾跟武汉肺炎的关系，就是前几个月刚爆发的时候，菲律宾政府把台湾列为那个跟中国一样就是呃禁飞的名单之一，那当时也掀起了一波<对>呃争议，对啊，那对通过这几个月的变化，你觉得说有有改善吗？或者说有什么变化
0: 吗？我说实在话，因为菲律宾他现在就是 One China Policy 嘛，他其实还是希望能够拿到中国的支援、中国的钱。像前几天南海的联合军演，杜特地有表态说我们是不会参加的，这就很明显啊。就是我如果参加军演，對對對那我不就表示我就是要放着就是中国钱不拿吗？那。他其实不太会，应该这样讲，就是说中国的政府在台面上，他们不会去碰触台湾议题的。可是，在私底下，其实他们都会尽量的，就是说跟台湾是保持蛮友好的关系。那讲好听一点是这样，讲难听就是，当然两边有钱，两边都有资源，当然我是两边都要拿嘛。对。对那这段时间，其实我不觉得政府方面，就是说官方上面。真的有，因为我们的抗疫真的有获得许多的改善。因为菲律宾的政府，他现在很摆明，其实他就是要拿中国的资源，所以他也不会在这个时候刻意的去可能赞颂就是台湾的这些事情。当然，有些新闻报道媒体就是会讲到台湾怎么样去成为就是一个模范、呃、抗疫的标准，对,对对对。但是政府单位是不会去，不会主动去碰触这个话题的。那民间的话，当然就差，就是说民间的话，大家都会知道，很多人都会问说，对，我，哎、欸、呀，你们就是台湾啊，你们台湾是不是就是防疫做得很好啊？你们现在有多少确诊啊？那有多少？哦，你说包括一般的
1: 台湾的，呃，一包括一般的菲律宾民众嘛，就是对对对对对，呃、老百姓你会有观有观察到说，哎、欸，就是在北边的台湾居然就是还撑得住这样。
0: 会啊会啊会啊，而且他们都会蛮好奇，就说：“哎，你们台湾到底是怎么？为为什么？好像都听说你们台湾很安全，你们台湾有封城吗？”我都会说：“没有，台湾从开始到现在从来没有封过城，而且我们的确诊数超少，我们才四百多个，不<对>像你们一天就是几千个这样。对”对，不是一个说法吗？就是
1: 许多外国人搞不清楚台湾跟泰人。<对>那你觉得说，在这个疫情之前，菲律宾的老百姓对台湾的认识是有没有在疫情之后更更多了？有这个差距的变化吗？不会
0: 我，我觉得没有差距。但是以菲律宾来讲，他们本来就不觉得台湾是台人，因为台湾有流星花园嘛。那流星花园其实在菲律宾是非常非常红， oh. 到现在都还是很多人会提。所以他们都知道流星花园来自台湾，而不是台人，所以在菲律宾不会有这个搞错的问题
1: 。哎、欸，你还算是年轻嘛？那你会遇到菲律宾了，他会叫你唱 F, F 4的歌吗？
0: 会啊，会啊，他们现在都还是会啊，就是也会很好奇，说：“哎，你认识道明寺吗？<笑>你知道还是就是反正也会拿这些来讲道明寺啊、山菜啊什么的。”我前几天才遇到一个菲律宾，就是大概五十几岁的中产阶级吧，就是一个呃政府的官员。然后我在跟他吃饭聊天的时候，他又说：“哎，对台湾啊，你们是不是有那个很红的那个流星花园？”我说：“对啊，这已经大概第第一万个菲律宾人跟我讲过一样话。”他要补充说：“哦，我女儿好喜欢他，我女儿最喜欢那个那个 Venice， 就是他喜欢吴建豪。”<笑>然后我就：“哦、o k、okay, g o o d 然后他说：“你们以前是不是都会被人家说长得就是像言承旭啊，或什么的？就是他们对这些东西的角色的印象是非常深的，所以民间其实对台湾基本上不会有什么恶意的、负面的这一些这些印象。就其实民间对台湾的印象都是挺好的。”嗯
1: ，对。那刚你提到说菲律宾注意到台湾在防疫上是一个国际的模范生吗？那在菲律宾的台湾人怎么看回自己的国家呢？
0: 嗯、呃，我们其实最近从疫情发生的开始，我们都一直在关注台湾的疫情状况。那那个时候我们都会很高兴就，就是说啊，台湾已经连续好几天加零啦、啊，那台湾就是一直都有蛮稳定的。但是像这阵子其实。菲律宾，我们在菲律宾的台湾人，其实陆陆续续都有因为不同的原因，就是决定回到台湾。那回到台湾很多就是运气也不错，就是说大家都很健康。但是有一些运气也不太好，就他可能是无症状的患者，那回去之后就有被检验出是确诊的。那我们会有发现，尤其在这个礼拜这两个礼拜内吧，就是有非常多就是从菲律宾回去的，然后就是境外一路都是来自菲律宾。那我们自己在这边的台湾人，其实大家都会讨论。像今天，好的，今天那个时候下午两点要开记者会的时候，然后大家就在说：“哦，今天又有一个、呃、境外一路确诊。”大家就在猜说，是哪个国家？是哪个国家？然后他想说：“啊，会不会又是菲律宾？人？哎，又是南非？”就是大家都会其实都有在关注这件事情。那我会觉得说，呃，很多人其实会抱怨，为什么你们这些台湾人平常就是都在就是国外。然后等到出事的时候，才会想到说要回来台湾用健保，那其实我觉得这件事情它是一个很不很不公允的一个状态了。就是说我们在台湾工作的这，一，我们在外国工作的这些台湾人，那当然我们会选择到国外工作，一来也是因为就是自己的选择嘛，二来其实也是因为我们在这边的薪资所得应该都比在台湾高。那这些钱，其实我知道，就是我们都会回到台湾之后，都会让台湾的我们自己的家人，就是可以过比较好的生活。所以说，其实大家出来打拼，还不外乎就是为了这个嘛。那你赚了比较多的钱，你回到台湾，你也是在台湾，就是继续促进台湾的经济。那你说像鉴保好了，其实你真的在海外的这些，就是人他们就是占鉴保的整个比例，其实是很低的。就是说，整个费用的比例上是很低的。<对>因为像我自己，好了，我我老实讲，就是我我们就是长辈，可能都有一些想法，就是说啊，你难得从国外回来一趟啊，你回台湾你就去看看医生啊，反正哪个健保哪个药啊就很便宜。可是我都不会，就是我回台湾基本上我很少在看医生。那可是我的健保费我一定都会缴，因为我觉得全民健保它当初最早的概念本来就是这样子，就是说你你就是大家一起来分担，就是这个费用，那你可以帮助到其他人。嗯，那我不觉得说这件事情是叫做滥用健保资源呐、啊，因为其实台湾的台湾的医疗制度的问题，不是只是在健保，就是说不是今天我们这些就是在国外得病的就是人，然后一直回台湾，所以台湾的就是医疗系统被拖垮，完全不是，因为现在台湾的医疗制度是有自己的其他的呃药的订购制度的一些问题有的没的，那这个就不提了，反正大家去看关键评论网，其实都很多这样的文章。<笑>那我们在。在海外的台湾人，其实最主要都是希望说，呃，我们能够至少在生病的时候，或者是我们在外面打拼，就是台湾就还是我们的家嘛。就是说，大家有时候是去留学啊，或者去海外，就是去念书，反正不同的原因。但是如果在这个时间点，然后你却因为这样，然后拒收，就是我们这些海外的，就是台湾人、嗯、国民，其实我觉得那是一个很。很很残酷的，就是说，我们台湾如果今天一边打着人道的旗帜，就一边告诉大家说，我们是一个就是很棒的一个国家，可是却对自己的国民就是又采用这种啊，你们都是病毒，就是你们都带了病病毒回来，那我觉得这种方式其实是跟我们自己想的也是不太一样。我我会举个比较残酷的例子，就是像这次疫情发生严重，很多这里的中国人。他们都要就是回到中国去，可是因为他们的班机非常非常非常少，所以他们现在基本上都是在等班机的状态。那他们等班机，他们都要包机。那大家都抢着要回去嘛，所以你知道，原本可能一张票就可能他们从就是呃菲律宾飞到泉州好了，可能一张票原本只要两千到可能五千人民币，可能就是这样的金额。大概换成台币就大概是可能一万啊或者到两万之间。你知道现在一张票啊，前一阵子喊到两万人民币哇！到最近的我听到是，菲律宾离
1: ,离福建泉州其实蛮近的，这么贵？
0: 很近，他、啊、最近的这个礼拜我听到的金额到三万人民币，哎，一张票哦，而且是单程，就是从菲律宾回去的。那回台湾都没有涨价很多。回台湾的话没有涨价很多，而且每个礼拜都有班机。嗯，那不像就是他们大陆这边是还要就是等包机。然后像越南的话呢，它是一个月只有一班飞河内，一班飞胡志明，所以一个月也只有两班飞机。那比起来，我觉得台湾就是因为真的很近，而且其实台湾，我觉得这一个这一个关系都还是会让台湾人会觉得比较窝心啊。我们会觉得其实很骄傲，就是我们身为台湾人。很多人都问说：“啊，你们现在回去 OK 吗？”我说：“随时都可以回去啊，只是我们要不要回而已。”像我是觉得，像,像
1: 我有朋友在马来西亚工作，他<对>是台湾人，但是他选择回台湾，我是我是觉得可以理解。我没有那种心态就去说：“哎，那你在马来西亚当地赚我的钱，但是马来西亚发生事情，你却离开了。嗯”我是不会觉得怎样。我是觉得说，每个人回去有每个人的理由，可能他是觉得说在，在一个人在异乡在当地，那可能事业受到冲击，然后没有在地网络、亲友网络的支持，那。回去台湾可能也是一个理性，<对>也是一个必然的理性的选择，对啊，不是这么
0: 看。对，对啊，因为我们在这里其实都至少都知道，说那是我们就是我们的家嘛。其实你你当然在海外打拼的，你真的你不要说是因为生病才回去啊，你可能是因为真的觉得你在台湾的享有的医疗资源都不是理所当然的，因为台湾的医疗资源真的太便宜。然后又能够想到这么好的的医疗资源，可是我不觉得我们这些在海外的菲律宾呃海外的台湾人是有在滥用就是医疗资源的。你当然讲说像什么黄安啊什么那些人，他们可能就是大家在网友在骂的，那那那可能是有吧。但是我觉得我们这一些就只是在海外工作，然后就是今天遇到疫情，可能菲律宾大家其实出门就是到现在，哎、欸，你每天像每天确诊。都几千人，这多可怕的一件事情！那你走在路上，你都会担心、啊嗯。昨天
1: 就是，昨天是昨天就新增了，好像哎、欸
0: ，有一千六千
1: 又六千多哦，对，六六
0: 对,对，就是爆高到六千。那今天的话，目前为止是没有到那么高的、啊。今天的话，目前它今天的就是总人数是三千五，呃，今天新增三千五百六十一个，对，嗯、但是一天哦就三千五百六十一个。那现在总确诊已经来到十一万九，就今天对刚刚的数据。那其实我们会觉得，呃，就是菲律宾它有医疗上面，包括它有很多误诊，像你看最近很多境外移路到台湾的，他都有说在当地已经接受就是筛检，然后是阴性，那可是回到台湾之后变阳性，那你会知道说这个就是医疗面，就是对于当
1: 地医疗体系的信心的差异了。
0: 对啊，我们都讲一句话，就是真的宁可就是回台湾，也不要在这里就是去医院，因为这里的医院它其实都让人就蛮不放心的。嗯，对，所以我们会觉得说，反正如果台湾就是自己的家，然后都不收我们，那在我们跟中国人就是的现在遇到的窘境是不就变一样了吗？因为现在中国人就是他们想要回去，然后回不去啊，因为他们就算呃第一个是不一定有飞机。就算有飞机，你不一定买到票；就算买到票，你不一定有钱。对，因为现在飞机票这么贵，而且你回去之后转机什么，你要在隔离。像今天我听到的是，好像原本已经都包机了，结果今天有一堆大概有三百个中国人，他们现在滞留在机场。好像机场就是临时又说，因为这个包机的航线什么有什么问题，所以好像没有打算让他们飞、欸。那能够想象，就是你身为。就是自己国家的人，然后你回不去自己国家，那心情有多差吗？对啊，对所以我觉得我们如果又自豪说我们是呃模范生，又觉得我们是一个很人道的国家，又希望说我们就常会讲台湾最最美丽的风景是人情味的话，那怎么会是我们每次在国外就是好像一回去，好像就是千古罪人？那我觉得这是台湾的网友就很奇怪的一件就是事情啊。那我们也会希望就是不要不要。我我现在还不知道为什么，就是这个情绪会那么强大，
1: 嗯，但是
0: 我会觉得，<那>对，好像有点像是跟把在海外的人，就好像都看作是那种毒瘤一样的，對,对对。可是，对，但很很奇怪啊
1: 。那目前他，他呃，民间对于杜特地政府的印象呢，在防疫这方面，对，可你可以再说说更多吗？目前的民民意方面的
0: 。其实说老实话，嗯、就是说，呃。菲律宾政府它是不是真的做的很烂？我我觉得要保持一个中立的态度，就是说，因为菲律宾它毕竟不像是它不是一个集权国家，所以它是一个民族国家。民族国家它的状况就在于，其他的声音很多。而菲律宾最大的问题在它的呃整个中央政府，啊、对，第一个是人口，因为它超过一亿。对，因
1: 为就所知，马尼拉它不只在马尼拉，它叫大马尼拉地区，就包括说。周边的卫星城市的也融合在一起。那据我所知，好像整个马尼拉好像人口还比台湾还多
0: 。呃，就是应该是说接近差不多啊。我我会用这样的一个比喻，<对>就是说，其实整个大马尼拉地区，我们英文叫 Metro Manila， 它总共底下有十七个 city， 就包括大家常听到的马尼拉 city 啊，或是马卡蒂啊，这些都是在里面。嗯、那它的面积大小大概是四分之三个双北。就是我们台湾的双北四分之三而已，可是它的人口差不多也有一千八到两千万人左右。那你就可以想象说，全台湾的人全部挤到双北，那会有多挤？那其实就是以马尼拉来讲，人口大概就是这个状况。那除了马尼拉之外，整个菲律宾有七千多个岛。那其实它的整个交通啊、运输啊什么的，它影响的范围其实比我们想的还要大了。所以我，我我我我说老实话，我不觉得说菲律宾政府他在这一次的防疫上面做的很差，可是我也能明白他其实有很多的难处。嗯，那再然后人口太多，对人口太多，然后就是整个国家太分散，那中央政府跟地方政府之间的联系不好。那这一次其实就被大家提到的是那个现金补助的发放，好像都没有一个标准。那我必须说，其实台湾很幸运，是因为台湾在早期就日本时代就已经有户籍制度。你有户籍制度之后，其实你对这个现金发放这件事情有很大的影响。像这一次很多的现金发放，就是说你要发钱，可是你不知道发给谁，所以你都让里长，就是他们叫把狼盖，你都让里长去发。那可是里长其实又没有办法真正掌握到具体的名单，那当然钱就会乱发。那我觉得这个很大的原因跟就是户口制度有关。所以这段时间封城。呃，菲律宾的民间跟就是一些议员啊，都有提出说，是不是应该要赶快推出，就是我们的 n a t ID， o n a l i 就是发给大家的身份证，那做这个户籍制、欸。你可以
1: 在简单说明一下，所以说现在菲律宾人士没有身份证的
0: ，菲律宾是没有身份证的。證的
1: 那他平时怎么做他的身份证明啊？就包括你要出国要申请护照的话。
0: 好，这个很好玩。对，就是、因为像菲律宾，
1: 因为我现在很难想象嘛。因为菲律宾很多人大家到海外当义工，那他应该有一些身份证可以之类的东西吧？嗯
0: 、好，我举两个例子。第一个是、嗯、他们要申请护照的话很麻烦，他们要申请护照，他们要先在他们出生地去拿到一个叫做出生证明，就是它叫做呃、uh, birth certificate，、嗯、就是证明在这边出生的。那你拿了这个证明之后呢，它不算是任何政府有效的 ID。也就是说，你今天你还要先去办理一个政府 ID。那政府 ID 是什么？包括我们在纳税有纳税卡，我们在社会保险我们有保险卡，然后我们在邮局我们可以有邮政卡。那有的他们这里还有投票制度嘛，所以他们也有就是投票卡。然后他们有各式各样不一样的卡，包括驾照啊什么的，这些统称叫做 government ID， 就是政府发的 ID。那他们通常要去办护照，像我认识菲律宾人，他们要办护照，他们一定要先回出生地申请这个 birth certificate， 就是出生证明。申请完之后，然后去办一份 ID， 然后拿这个 ID 跟这出生证明，然后再去办护照。那平常我们在银行，就是说我们在银行要去开户的时候，他都会跟你讲说，呃，请你准备 two valid ID， 就是你要两个有效的政府 ID。那政府 ID 有哪些呢？他就会洋洋洒洒列出十几种，反正只要是政府单位发的 ID 都可以。嗯、这个问题就是就是这样，所以很多人问我说：“那菲律宾有身份证字号吗？”没有，菲律宾他现在没有一个单独的 ID 号码能够去 identify， 就是我们所有的就是菲律宾国民。哎
1: 、欸，那台上在当地聘请当地劳工的话，嗯、那就也是以什么身份做认呃做认证呢？
0: 我们通常就是要聘请我们，因为要依法就是报税，所以我们会请他们去提供税卡，就是他们会有一个纳税的实名编号。那这个纳税实名编号就可以是跟着就是这一个人，就是跟着他 forever。就是说，像我们外国人在这里也会有一个纳税的实名编号。那他们就是菲律宾的也可以。可是这个就是像像我我之前在面试，我遇到很多就是大学毕业的青年人，他们是没有工作过，所以他们不会有这个纳税号的。那就变成他们要先去申请哦，对，明白，比较多会使用纳税号了。那其他的一些，纳税号
1: 相当于身份证了、啊
0: ，就是对，但是你你没有工作过<對>或者对，你就不会有这个纳税号了
1: 。哦，就是可能也是还是个高中生，你那你不会有
0: 呀,呀。所以你就可以想象嘛，所以一到十八岁之类的，就是不会有这个号。嗯
1: ，对，所以跟你刚刚提到说，就是。就是民间有声音说要呃，希望政府趁机去推行国民身份证的制度。对
0: 对对，對这个是这阵子有在推，但是因为它毕竟户籍制度，它真的不是一个你说推它就能够推成，它其实后面有很多很复杂的的因素。那包括你说像可能贫民窟那些人，你要怎么去算他们到底是不是就是就是人？对他们来讲，他们能不能够被被编入这一个系统里头？那这个我觉得都还需要一段时间才有办法做到
1: 。甚至是不是也包括说地方的分离主义的也不认同这个身份证卡
0: ？对，这个也有可能。<對>我我举例，像我在马加利 City， 然后马加利 City 它就会有说，嗯、因为它是首呃首都马尼拉的，就是商业区嘛，所以我们也有点像是首善之都这样。那在这个地方，他们就会希望能够推出马加利 Citizen， 就是说你是市民马加利人，对对对，他就会有推出一个市民卡。然后这个市民卡，它意思就是，如果我们马嘎利市政府有需要发一些东西，像这次他们就问我要不要申请，就是说马嘎利市民卡，因为这样的他就可以发现金补助给我。可是、哦、所以说，这个市民的
1: 概念也可以包括在居住在当地的外国人
0: 。对，外国人也是可以的
1: 。
0: 嗯，我我有很多台湾的朋友，他们就是在当地这一次封城期间，也有收到物资。那他们也觉得莫名啊，就是也有收到钱，就是说那个巴兰盖就是里长可能来就看一看看你，然、哦、后就是你是哪一户的，然后就发给你，然后就随便勾一勾，就又发出去了这样。所以你说真的，就是他防疫做的不好吗？他也是真的有把钱就是发出去啊，物资也是有发，可是可能没有发到位，或者是那个是一个缓不济急的方式。那这都再再都是就是现在遇到的问题。
1: 那整体而言说，你对于杜特地政府的防疫十分的话，你会打几分
0: ？对政府防疫，我老实话应该五分吧，
1: 就是勉强
0: 。就是他很很矛盾，就像我刚刚讲，<对>他其实我我不能说他做的不好，我只能说他真的很努力，可是真的效果不好。嗯、那他们其实因为同时又要处理很多自己内部的一些呃，就是我刚刚讲上下沟通的问题，像这次地方政府每个地方政府的贪污状况很严重，那。之前都有说，地方政府可能在发放现金补助的时候，可能有200到300多个人涉案，就是他可能有就是，呃，反正就是贪污嘛。那但是我们自己民间都在讲说啊，应该不止200多个啦，应该至少加一个零或加两个零。对，但是这当然是我们自己的猜测。可是他政府其实是有很努力的想要推出一些政策，尽可能的去满足所有的状况，但是真的很难，因为。我我举例，像最近你刚刚提到说，我们一直都在封城阶段嘛。那其实到八月就是四号，他又在半夜突然又宣布，三号半夜又宣布，就是说，呃，我们从四呃五号到到十八号，对对对对，就是这段时间是进入一个调整型的的社区隔离，那调整型的封城啊，我们这样讲，那调整型的封城跟一般封城其实最主要差别就是。我们其实现在出入都是要有一张就是通行证的。那他会说，我们要因为这段封城的目的就是要减少人的进出，所以第一个他把大众运输全部取消了。所以这段时间你不能搭巴士，不能搭吉 n 尼，然后计程车不能上路，我们也不能叫 Grab， b e r 然后地铁全部都停止营运。那人如果你要出入的话，就是你要发，你要拿一张通行证。这通行证是由里长发的，那一户只能有一。一个人出去，所以拿一张证，像比如说你可能就家人住在一起，那你可能五个人，你只能有一个人能够出门采买东西。那这个在一开始封城的时候，就是算实施的蛮严格的。那到现在，其实这段时间这几天好了，就是大楼警卫啊，或路上的，就是店家什么根本就没来看这个通行证。就是虽然说是我们叫 MECQ， 虽然说他又再封城一次，可是没有人在遵守这个制度。所以你说他想要推行这件事
1: 情，国民性格严，还大家还是很松散
0: 。对啊，还是他们又在该不该很严肃的时候就很严肃，哎，又该严肃的时候又不是很严肃。那这个像这次封城，其实最主要原因不只是因为疫情的因素，其实是因为有十十几万的医护人员，他们有联合上书，就是说希望。对，希望说政府能够给他们喘息的机会嘛，因为整个医疗体系他们都觉得快崩溃了。那政府也是在一个不得不的情况之下，才做出就是在封城这个临时的决定。但是总统发言人他也就是受访，他有明讲啊，他就说我们没有筹码去承担，就是这一次的封城再延长了，因为钱都花完了嘛，物资都不够了啊，你又要再封城再下去，经济活动停摆，真的。我们台语叫“ Vicar Camera，、um、就是真的撑不下去。嗯，对啊
1: ，啊。所以刚说五分嘛，那你怎么看之后未来的、呃、菲律宾的经济
0: 发展呢？其实这段期间，因为疫情不是只有在菲律宾，世界各地都有嘛。嗯、那我知道，因为菲律宾当初它其实最大的的对,對海外的一个卖点之一，就是它有我们叫呃 BPO， 就是。business processing outsourcing 就是有点像是像客服好的，我们讲比较单纯，可能像客服人员，比如说呃以前可能会外包到印度啊，或者是其他国家。那菲律宾的话，因为它也是讲英文，然后它的人力也比较便宜。那像这一阵子，可能像美国或其他国家的疫情影响很大，我知道是有也很多的外商，反而在这个时候就选择来菲律宾继续投资。因为他们知道说，现在要做一个就是业务的这个客服的这个据点，那菲律宾是蛮适合的。那整个国家，我觉得它的经济，我说实在话，我觉得它可能会有一些衰落。像今天就有新闻就说，它这一季的 GDP 比去年度同时掉了十六点五帕。可是即便如此，好了，它的一亿人口加上英语的优势，我觉得菲律宾它只要就是疫情就是。不要再恶化，那那那这个经济是要回归来，就回归到正常的状况，都还是指日可待的啦。但是它真的需要蛮多的时间，因为这阵子蛮多外国就是企业都还是会选择就是来菲律宾投资，原因很简单，因为其他国家更惨，<笑>就是说菲律宾好像哎、欸，就是虽然就是人力比较便宜，然后疫情好像很严重，但你看看其他国家都更严重。那菲律宾又是个英语系国家，那相对起来还是便宜的话，就是还是有。我知道蛮多的，就是刚刚讲 BPO 这样的公司，最近还是会有来菲律宾这边，就是继续设点。对啊，那经济不止这一个，就是包括他自己本来的一些呃最基本的，怎么讲？就像零售业啊，就这些东西，其实有这个人口基数在哈，我觉得都还是还是有发展的空间呐
1: 、啊。对啊，对啊。那以台湾的年轻人来说，你还这段期间你会鼓励他们来南向到菲律宾发展吗？就是无论他从事什么行业，就例如过去很多台湾人到菲律宾，可能是开酒吧、民宿啊，然后甚至有的是进入一些比较有争议的线上博弈产业。那以这个疫情受到冲击，你还目前还鼓励呃，菲台湾人来菲律宾吗？呃
0: ，我鼓励台湾人到世界各地发展。就是不只是在菲律宾，就是说，呢，我觉得世界各地有机会，台湾人都应该要走出去，因为台湾本身的产业其实是比较受限的。那现在大家都是压在高科技产业嘛？你说我举例好了，就像，呃，如果是做做做吃的，在台湾可能大家会觉得我做吃的，那就是我经营好这个地区的市场就很好。可是你在台湾，你这怎么样就两千三百万人口，你那个人口基数，你怎么吃就只有这些人在吃。那如果你有这样的一个美食，你有这样的机会，你就更应该往其他国家去流动。那像我们青商会在这个礼拜，我们会办一场那个线上的讲座，那个讲座我们就请到本地的呃菲律宾人，请他们来分享说他们怎么样做现在的 social ma、呃、r k e t i n g 就是社群行销。因为现在大家都在家也不出门嘛，那其实很多的 Instagram 啊，或者是 Facebook， 就很多的电子商务的部分，我们本地本地这边我都有看到很多店家都在转电子商务、转外卖啊，这些都算是做的还不错。那我觉得这些东西都是台湾人，其实如果你有这些经验，都很值得就是来试试看。那你说进入一些不同的产业，可能你外派到这边，或者是进入到你刚刚说比较争议的就线上博弈产业。我觉得那都是大家可以考虑的，因为最大的问题还是你，你台湾的发展其实是有限的啊。那你能够往世界各地往外面去跑，嗯、我觉得都是好事，不一定要来菲律宾。那当然，我们在菲律宾，我们就是也是因为在这里就是工作啊，就是说你说收入或者是成就感，或者是在这里能够创造的价值也都很多，所以才愿意继续待着。那每个国家其实我觉得或多或少都有令人喜欢跟讨厌的地方。菲律宾真的有烂到就是让大家觉得说就是很却步嘛？我觉得是也不至于的。那当然就还是有很多就是会令人不开心的地方。那可是你在台湾工作就没有嘛？也也是有啊。每个国家其实就像你们在马来西亚、啊，嗯、就是、嗯、或者在新加坡，对对啊，在台湾工作这<對>到处都会有，就是你工作会不愉快的地方。可是你换个角度想，你一定也会有你愿意留下来的地方。像往外，像台湾人要出走最大的原因之一就是薪水比较高。那光是为了这一点，我觉得你薪水比较高。你如果自己有做好一些打算的话，那你往海外发展就有何不可？那如果你又是有一些专业的技能，那你希望能够把这些东西拓展到世界各地去，那你更应该往海外啊，就是怀纳。像我举个好玩例子，像那个最近因为酒吧都是不能营业的，所以我们其实平常会去一些就是那种就是 whisky bar 或者是那些比较。厉害的 l o u n g e bar 好了，他们现在都不能开。可是我那天就在滑 Instagram 的时候，发现就是有我有被投放了一个广告，是某一间这里很有名的那个 bar， 他有推出他的那个调酒，就是调酒外送包。他就是把调酒里面的一些就是材料啊，就是那个不同的酒，然后一些水果或者像那个橘子干啊什么有的没的，就是他就把它就是真空包装，然后封弄成一包，然后就说 you can enjoy cocktails in your home 这样。好，我想说哇，这个也可以做，然后一杯调酒卖超贵，卖好像五百还六百 P 吧，就换了台币大概三四百块，然后就是是可以外送。那我觉得这也是一种行销的方式啊，就是说如果你真的有很多的专业技能，那你就真的没有限定一定要待在台湾，那你真的可以来国家，就是不同国家发展，菲律宾也是一个选项，马来西亚也是，新加坡我觉得到处就是。不止东南亚，你要去日本啊，甚至去大陆，就是都还是有很多发展的地方。那不要那么受限，对啊，对啊就是我自己觉得。当然，疫情也是现在大家比较多的考量。可是，你现在疫情，就连模范生越南，它最近也开始有在增加。对对啊，那那马来西亚这几天又多了一两个是新的感染群。<对>那其实我，他就是世界各国都有在这个疫情上面都有，就是一直都有受到影响。所以你说真的。单单看疫情的话，我觉得它不太会是一个需要去考虑的一个要素了、啊。对啊，你你真的想往海外发展的时候，这些东西本来就是。对，反正现在大家都出不来嘛，
1: 就好好先在台湾想一想
0: 。对啊，对啊，我、啊、我是觉得是这样，就是说多想一想，然后有机会的时候评估一下自己的状况。那可以出去的话就出去。
1: 嗯，
0: 对
1: 啊。哎，那说回菲律宾的话，那来菲律宾发展的话，呃。有什么呃缺点吗？也不能说缺点，就是说可能还需要去觉得说不习惯或需要去适应的地方吗
0: ？呃，我觉得第一个是像你刚刚讲，的有些的，嗯，赛车英我觉得还好，就是有些人可能会觉得说来菲律宾如果从事像嗯可能博弈产业或者其他的产业，好像英文能力就不太需要，所以你就得也可以直接来。那我会觉得你都出国了哈，如果你说真的要适应。我觉得你来这边之后，把就语言能力学好。其实你在这边会有很多很多不一样的机会跟体验。像我以前在台湾的英文就也是一般般，那来到这边不得不使用英文之后，我发现其实真的是敲开了很多的门。就是像在这里，你会因为来到这个国家，那你会学到很多就是新的东西。那你说来不来这边不适应？我觉得应该就是台湾人要学会，就是放慢一下那个脚步吧。然后跟跟怎么讲？菲律宾他以前就是他的背景跟台湾很像，他就是有被不同的国家殖民过。那我觉得菲律宾他们其实在根本上，他们是一个很想要遵守规则的一个国家，所以他们很多事情都会说这是要 follow rules， 他们要 follow SOP。但其实菲律宾的人是发落不了的，因为他们是就是被西班牙人统治嘛。对，但是也喜欢制定规
1: 则。我记得你有写过一篇文章，在关键评论我就提到说，对对对像是呃一个人要把东西搬离办公室，或者是搬离住家，或者搬进去的话，他需要得到那个管理大楼员委员的一个承同意，要填一张卡。对
0: 对,对对对对，我们要填这个 gate pass， 像这样的东西。其实这个东西呢，我知道，像我跟我朋友他在日本工作，他说日本人也是这样，就日本人会很注重那个程序，注重到你会觉得说真的是很我们我们叫做很白痴，就是说怎么会需要这么的夸张？但是菲律宾也是，菲律宾其实他在很多地方他是需要你的一个程序的。那这个程序有时候就是有点像太太多了，你知道吗？那但是我觉得这就是我们可以去习惯的地方，因为。台湾是因为台湾人民普遍都有一个法治的一个就是观念在，所以台湾人对于这些东西，台湾人比较会会觉得说，我们就是好好的遵守。可是，在菲律宾，他们就是因为普遍没有这种就是法治的观念，哦、所以他们又希望能够用法律来就是管理大家。我我我会这样讲，是因为。像我们在管理就是菲律宾籍的员工，好了，我们就会知道说，你绝对不能跟他口头，就是口头说说白纸黑字。你对对对，你一定要白纸黑字，而且你这个白纸黑字，你是要能够符合他们当地的习惯，符合他们当地的法律，符合他们的文化。那一开始你会觉得说啊，这样好麻烦哦，就是怎么会一件简单的事情弄得那么复杂？可是久了之后你就会知道，那既然这是他们的方式，你只要这样做了。那他们就会就是照单全收，那你为什么不这样做？所以我觉得这是一个需要去调试心情的地方啦，就像我们一开始在这里管菲律宾人的时候，常常会觉得，那都已经跟他讲过，他怎么会这样？那可是你后来发现，那就是你要学着把事情交代清楚嘛。那事情怎么交代清楚？那这就是另外一门功课。所以我觉得这边很多不适应跟去世界各国每个国家会遇到的都都差不多。那最重要的是你有没有？一个比较开放的心胸，知道说要去了解这个地方的文化了。如果你一直用台湾的管理方式，台湾的 mindset 就是来处理这边的事情，我觉得是行不通的。那当然就是 open mind， 然后去理解一下这边的文化。其实就是我，我还是要讲，就是我虽然我很努力的在跟大家分享，就是菲律宾很多就是很好的地方，但当然我自己每天在菲律宾生活，我每天都是被气的要死，所以我只是不会。在我的就是 Facebook 上面跟大家分享对大家请关
1: 注蓝红的粉丝页林阿毛。嗯
0: ，对对对因为我我在上面其实我我会觉得说这种负面的东西就是大家每天都在听，都在讲，就是不缺这个。我希望能够有一些不同的观点，但不代表我没有。就是我跟跟我比较熟的，我都都会知道，其实我对菲律宾的卫视就是每天都在一个爆炸的状态。可是越是这样，我越觉得那更要想出办法来，就是处理这些事情。所以这也是这几年我在这边学到了很多啦。那如果有人真的想要来菲律宾的话，我都会说，就是保持开放的心胸，然后你要知道，什么事情都是有可能发生的。就是在菲律宾，就是不要问为什么，就是很多事情是没有原因的，<笑>它就是发生的。那你就是要去理解这件事情。对,對啊，就是出国工作就应该都会遇到这些事情。对，好。
1: 那好的，那我们节目来到尾声了。那也感谢大家的收听，感谢南红的分享。那呃也那也就就就祝你在菲律宾就保重了。
0: 好了<啦>，好啊、谢谢大家。啊、对、啊，希望大家在台湾就是好好的，就是保重身体，因为现在还是模范生嘛，希望能够继续维持下去，呵呵让我还能够在菲律宾继续跟菲律宾人说嘴
1: 。对，也希望明年还大家还可以还可以回去过年呢、啊
0: 。对啊，对啊，我们现在都在等，唉，就是希望这一切都是顺利。希望赶快回到台湾吃到卤肉饭。好
1: 好的，那感谢大家的收听，那欢迎大家在 s o n Spotify 还有 Apple p o c k e t s 订阅我们的频道。那也欢迎大家关注南红的粉丝页林阿毛。好的，谢谢大家，拜拜
0: 。好 ，OK， 谢谢，拜拜。